0: Si ya te pasó que luego de comenzar un proyecto profesional, una relación afectiva o incluso un plan de alimentación, el camino se vuelve muy difícil, aparecen desafíos y te impiden avanzar al punto de alejarte de tus metas, entonces este episodio es para vos, hoy conversaremos sobre cómo aplicar Kaizen y mejorar tu vida siempre, hola. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes del Fuego. Mi nombre es Virginia, conmigo está Sebastián Beriber. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Vir, muy bien. ¿Y vos?
0: Todo bien.
1: Tenemos un tema muy interesante porque Kaizen es algo que trabajamos mucho en cualquier programa de desarrollo personal. Siempre se habla un poco de esto de qué es la mejora continua, que también es otra manera de conocer este mismo principio. Eh, así que bueno, vamos a estar profundizando acerca de este tema.
0: Buenísimo. ¿Y por qué el nombre?
1: Bueno, cuando nos referimos a Kaizen, eh, estamos hablando de una palabra japonesa, así que probablemente la pronunciación pueda ser un poco distinta. Eh, el significado hoy lo vamos a estar trayendo desde el libro de Tony Robbins, Despertando al Gigante Interior. Y significa, como él nos dice en su libro, significa literalmente mejora constante. Es una palabra que se populariza en Occidente gracias a los desarrollos que surgen en los procesos productivos, en la industria automotriz de Japón. Eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabrán, Japón empieza un proceso fuerte de reconstrucción y bueno, una de ellas fue la industria automotriz. Y de repente eh, empiezan a tomar conceptos de los países más desarrollados hasta ese momento, uno de los cuales era Estados Unidos, entonces empiezan a hablar de cómo mejorar los procesos y utilizan este proceso de mejora continua que eh, también viene parte de la, de la filosofía japonesa que es el Kaizen, así que un caso emblemático de este, de este proceso de crecimiento de Japón es Toyota, donde eh, la empresa Toyota de, auto, de automóviles, donde la mejora continua en sus procesos eh, consigue que, eh, que alcancen estos resultados eh, muy positivos.
0: ¿O sabes que me acordaba de la época que trabajaba en empresas hace mucho, eh, que siempre hablaban del modelo Toyota, no de mejora continua, pero creo que lo, lo trabajaban con el tema de eh, del stock, etcétera, pero digamos, hablaban directamente del, del modelo Toyota. O sea que muchas, eh, si hay coaches escuchando que están trabajando en empresas, es un concepto que conocen.
1: Sí, es, es, es muy probable porque, el, como vos decís, el stock, el just-in-time, son distintos procesos que fueron surgiendo todos en la misma época y que después fueron replicados por toda la industria automotriz. O sea, ya no se trataba de tener inventarios altos, sino que se trataba justamente de tener un sistema donde se pueda hacer más bajo demanda, como se llama entonces eso hizo que se fuera mucho más eficiente y eso fue lo que de, de, de dónde sale todo esto, bueno el proceso de mejora continua también era de anticiparse un poco eh, a los problemas que podían surgir o de cómo mejorar incluso si no había problemas, o sea cómo ir mejorando continuamente, eh, Tony Robbins habla que en Japón se usaba con mucha frecuencia o se usa con mucha frecuencia el Kaizen para, como, bueno es parte de su lenguaje ¿sí? y hablan del Kaizen el Kaizen del déficit comercial, el Kaizen de la, de la cadena de producción, el Kaizen de las relaciones personales. Por eso él dice que siempre están justamente buscando esa manera de cómo mejorar.
0: Bien, y no solamente hacerlo en las empresas, sino personalmente. En otro episodio habíamos dicho que si no se crece, se muere. Así que bueno, ir viendo cómo, cómo se puede crecer eh, personalmente, profesionalmente y, y bueno y esto dice que hay, es crecer gradual con mejoras sencillas no tiene que ser un, un crecimiento exponencial
1: así es sí tampoco es dejar de hacerlo porque no lo voy a poder cumplir todos los días a la perfección tal cual o sea es pero todos los días sí puedes mejorar un poco o sea mientras eh, veas el poder esto de hacerlo continuo y de que no sean grandes cambios, sino que son cambios eh, sencillos. Tony tiene una frase que es eh, si una relación no crece, si un negocio no crece, si vos no creces no importa cuánto dinero tengas en el banco, cuántos amigos o cuántas personas te quieren dice que no vas a experimentar lo que es una plenitud verdadera. Y la razón por la que crecemos, dice él, cree él es para que tengamos algo de valor para luego poder regalar. Sí, esto es una frase de Tony de Master, Money Master The Game, dinero domina el juego, eh, y está muy interesante, ¿no? porque dice ¿para qué, para qué crecemos, o sea, para qué mejoramos continuamente. Es para luego poder tener algo que regalar, ¿sí? no es solamente un deseo egoísta de, de querer mejorar y querer ser mejores que otros, sino justamente de poder ser nuestro mejor para el otro
0: de poder compartir eso que, que tenemos con, con otras personas. Y Seba, ¿cómo podemos aplicar este concepto japonés en nuestro día a día?
1: Excelente. La manera de aplicarlo, si ¿sí? nos dicen, es identificar las áreas de mejora, ¿sí? desarrollar soluciones y luego llevarlo a la implementación. Para eso hay cinco, eh, bueno, perdón, cuatro pasos que son claves y esto recordar que lo podés aplicar, sea que querés bajar de peso, sea que querés mejorar tu relación o querés mejorar una relación, ya sea afectiva o laboral, y eh, quieras mejorar sí, un negocio o un emprendimiento, que se, se usa mucho esto en empresas. Son cuatro etapas. El primero es las etapas del, de cómo es un proceso, ¿sí? todo un proceso. Vamos a ver. Generalmente cuando uno empieza un proyecto nuevo, o sea bajar de peso, una relación, un emprendimiento, empezamos con todo, o sea, empezamos con... Con, con buenas energías, ¿sí? sea, sea tu estilo, ¿sí? puede ser que empeces gradualmente y demás, pero empezás con, con muchas ideas y deseos de dónde querés llegar y es donde más creces, o sea, donde suceden los cambios más rápidos es porque es algo nuevo, entonces vas aprendiendo cosas, vas haciendo, todos los días estás haciendo algo nuevo que antes no hacías hasta ese momento porque el proyecto no existía, entonces en esa etapa estás creciendo rápido. En una relación esto también se la puede ver como la fase de enamoramiento, donde todo es nuevo, salen a comer por primeras veces, hacen los primeros chistes, después esos chistes van quedando cada vez eh, más repetidos y demás. Pero a eso se trata, la primera etapa es el comienzo fuerte.
0: Y después tenemos, como todos, la costumbre y se meseta Y aparecen los problemas.
1: Exacto, ahí empiezan el tema, ahí es donde empieza el, 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 a verse la importancia de las mesetas. Eh, eh, perdón, de la mejora continua, es justamente en estos momentos, o sea, suceden que venimos con el proyecto genial y como vos decías, tenemos mesetas, contratiempos y entonces ahora empezamos a sentir que va a ser cada vez más difícil que sentimos que quizás nunca va a mejorar, salimos <risa> tres o cuatro veces con esta persona y de repente decimos no, ya es así, no va a cambiar, eh, eso sería una manera eh, y eso, bueno, ahí suceden lo que se llaman las falsas dicotomías, que es, es todo o nada, ¿viste? O, o, o va a cambiar y va a mejorar o no, no va a ser, o sea, va a dejar de ser. Y bueno, entonces también él, él dice, Tony nos dice que cuando va bien celebramos y cuando va mal nos cuestionamos. Eh, acá la idea es justamente la contraria, es abrazar el camino, recordar que estamos más lejos que cuando ni siquiera lo intentábamos. ¿sí? De hecho, por ejemplo, lo veo con una relación afectiva, que es un ejemplo que, que estamos usando. Eh, estamos más lejos, o sea, si ya estamos saliendo con alguien, por más que sea alguien en este momento, bueno, quizás estamos teniendo unos roces, estaba viendo una meseta, digo ahora estamos saliendo con alguien, o sea qué concepto, como dice Tony eh, no estábamos saliendo con nadie quizás nos sentíamos solos o solas y en este momento ya cambió, así que estamos más lejos, así que es un momento para prepararse sí y que todas las personas en todos los proyectos van a pasar por una etapa de contratiempo
0: y también el, el otro tema es que uno elige cuando decimos elegimos la persona es también elegir el proyecto conectarse por qué lo elegimos y volver como a reenamorarse no es que solamente es al principio sino que es un, un amor diferente y a veces eh, yo estaba con yo arranqué con el tema de, de la comida vos con el de las relaciones a veces decimos uy no estoy bajando nada y a lo mejor algo bajaste o por lo menos no engordaste más o decís, uy, solamente bajé un kilo en, no sé, en dos meses. Pensá un kilo, una bolsa de un kilo de papa, que pesa un montón. Cuando vos lo tenés que, que llevar del supermercado a tu casa, y vos decís, uy, cuánto pesa. Eh, bueno, todo eso vos te sacaste de tu cuerpo. Entonces empezar a, a reconocer también cuáles son las, las, lo que lograste, por más que sea chiquito. Ya por lo menos lograste algo.
1: Así es, de hecho en el bajar de peso, si uno tiene un objetivo, a medida que se va acercando el objetivo es donde más empiezan a aparecer estas mesetas, porque de alguna manera, si, incluso si tenías mucho sobrepeso, probablemente los primeros kilos hayan sido los más fáciles de bajar, o sea, lo... Más fácil, me refiero más rápido, no más fácil porque probablemente haya tenido que romper con rutinas diarias. Pero una vez que sucedieron, ya viste, lo, el peso bajó rápido y después uh, cada vez más difícil, o sea, no se van los últimos kilos. Eso es lo que, lo que veo, que ahí empieza la meseta dura.
0: Y también pasa con los negocios, que muchos eh, tienen un boom de ventas y después es como que se estancan. Eh, no es que no crecen, algunos decrecen y otros es como que, que quedan parejos, es como la, la novedad, también hace que un montón de gente adquiera ciertos productos y después ya no, lo pienso en, con el tema de los tapabocas o, o de las mascarillas, que al principio todo el mundo tenía que comprar y fue como un boom y ahora eso se amesetó porque mucha gente eh, ya tiene, compra... Eh, más gradualmente pero digamos no es algo que se deje de vender a lo mejor en un par de años pero también es algo que queda entonces eh, empezar a ver esas que, que es normal es parte de la vida el tema de, de en algún momento no crecer tanto como es lo mismo que un chico cuando empieza a crecer pega un estirón crece un montón y después nada llegas a los 15 o sea que y no creces más eh, pero tampoco es que empezás a disminuir de golpe
1: Así es. De hecho, Tony nos dice, ¿sí? es, es algo que nos va a pasar a todos en cualquier, en cualquier proyecto que emprendamos. Entonces, la idea no es quedarse ahí ni caer en una dicotomía de todo o nada, ahora crezco o dejo de crecer, sino, ¿qué hacemos cuando pasa esto? ¿sí? Es el compromiso a la mejora continua. Acá es donde el Kaizen hace eh, su aparición y nos va a ayudar. Y es justamente que tenemos que mirar el contratiempo, aquello que nos está pasando, que nos está dificultando avanzar, y verlo como un combustible para reconectarnos con cuál es nuestra meta, cuál es esa visión. Entonces, ¿qué oportunidades encuentro en estas áreas? O sea, puntualmente con esto que me está pasando. Yo
0: tengo una frase, viste, que a mí me gusta la frase. Eh, las cosas se hacen por inspiración o desesperación, que también debe ser de Tony, obvio. Si no te inspira algo para hacerlo, desesperate eh, porque no lo estás logrando, porque no estás avanzando.
1: Me gusta eso, sí, es, son maneras distintas de conectarse. Eh, y desde ya que las dos te van a llevar, ¿sí? Como dice Tony, la desesperación también es un motivante. Entonces, pensar cuáles son esas creencias limitantes que nos están teniendo en ese lugar de la meseta, ¿sí? Y ver cómo eso nos puede servir y poder intervenir justamente en esas emociones y pensamientos que nos están quedando ahí. O sea, ya reconocer si hay una falsa dicotomía, creo que esa también es como... La repetí ya tres veces, ¿sí? perdón, pero es muy práctica esa, porque muchas veces pensamos que tiene que ser todo o nada, y generalmente la mayoría de las veces siempre va por el medio, o sea, siempre puede ser una combinación de dos cosas. Entonces, buscar o buscar una tercera opción, diré.
0: Y también pensándolo en el. En, sin tercera opción, ¿no? En el tema de las relaciones personales. O sí, bueno, qué no sé yo, cada uno lo, lo manejará. Eh, uno no lo conoce a la persona, va y se casa porque después vas a tener las peleas, eh, porque es obvio que van a pasar contratiempos y son partes de la, de, de la vida, eh, entonces bueno estar como preparado para, para todo lo que pueda aparecer y cómo puede llevarlo adelante.
1: Así es y puntualmente con las dietas por ejemplo, puede ser que ya la rutina que utilizaste para bajar los primeros kilos no te sirva por ejemplo, y entonces sea momento de cambiar la rutina, hacer algo distinto o cambiar tu alimentación. Hasta ese momento tu cuerpo ya se adaptó quizás, entonces ahora es momento de cambiarlo, ¿sí? Pero ver cuál es el, el punto de choque, o sea, lo que te está la meseta, verla y verla como un combustible. Y el paso número 4, o la etapa número 4, en los procesos es ver qué es lo que estamos obteniendo, o sea, estudiar cuál es el resultado. Si estamos avanzando hay que poder medirlo, porque si no, no nos damos cuenta. Muchas veces estamos avanzando, hay un progreso... Eh, pero no lo estamos viendo, entonces medirlo eh, también es poder, porque de esa manera lo vamos a poder eh, administrar.
0: Y sabiendo antes, cuando ya tenemos el objetivo, la meta, de cómo lo voy a medir, porque decimos, ay, sí, hay que medirlo. Bueno, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cuáles son la, las, las medidas de medición? Si se quieren decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Lo divido en, en, en pasitos chiquitos, ¿cómo lo voy a medir? Si es con con la relación, bueno, si estoy avanzando, si estoy conociendo a los amigos, si estoy poniéndome nuevos objetivos, si es con el peso, bueno, cuánto voy a adelgazar, eh, cuántos kilos por mes, etcétera Pero tener cuál es la medida y cómo lo voy a medir. Bueno, es con el tema del peso, cuándo me voy a pesar. Todos los días, una vez por semana. Eh, y muchas veces también se puede usar a alguien externo, a algún amigo, algún compañero, alguien que me ayude con el tema de, de la medición.
1: Así es. De hecho, acá es clave volverse a conectar con, con qué es lo que nos llevó en un primer lugar a empezar con esto. O sea, ¿para qué busqué una relación en mi vida, por ejemplo? ¿O para qué estoy eh, disminuyendo el peso? ¿Para qué empecé este emprendimiento? Conectarse con el para qué, el propósito. Y muchas veces también nos puede ayudar ¿sí? en esta etapa puntualmente el coach. O sea, realmente es una herramienta muy útil porque puede ser una manera de volver a ver... Esa, conectarse con ese objetivo, conectarse con esa meta, o sea, te puede ayudar mucho en eso y de repente utilizar eso para llevar a lo que sería el próximo nivel, o sea este, este, esta etapa que la vimos en cuatro etapas, este proceso, sucede cíclicamente, o sea que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir con nuevas mesetas y nuevos contratiempos pero la idea es que, que cada meseta que suceda sea de mayor nivel que la de nivel anterior, o sea que sea algo que, por ejemplo, no sé, si tu empresa facturaba 100 mil dólares y ahora factura un millón, bueno, hubo un crecimiento, o sea, no es lo mismo tener problemas cuando estás facturando un millón de dólares que cuando estás facturando 100 mil, por ejemplo, o cuando estás facturando 10 millones, o sea, hay distintos niveles, entonces la idea es justamente ir pasándolo.
0: Y pensaba el, el tema de, de que cuando tenemos esos quiebres, de que nos replanteamos de por qué, generalmente cuando estamos en esas mesetas. Entonces ver, eh, no solamente es de reconectarnos con el objetivo, sino tenerlo eh, presente de por qué lo hacemos. Y a veces nos olvidamos, decimos, ¿y ¿por qué me metí en esta? No, no. <risa> Eh, ni me acuerdo, entonces eh, lo que puedo hacer es poner recordatorios en, el, en la agenda del celular de acá a un mes, a un par de meses, a una semana, como para acordarme. Yo me escribo los espejos con frases, pero ya llega un momento en que ya siempre, si son siempre las mismas frases es como que lo veo y, y no me acuerdo de leerlo, tengo que... Que, que cambiarlo. Entonces lo que puedo hacer es eh, poner recordatorios en el celular para que me, me recuerden por qué estoy en este camino y por qué estoy haciendo lo que hago.
1: Me encantó. Pensé que ibas a decir que, que ya no te quedaba lugar en el espejo una vez que empezás a notar.
0: En el del de baño no, tengo tres frases, ya no tengo lugar. En el de la habitación tengo así como una frase muy grande y no escribí más. Porque con la luz se me refleja la frase en la habitación eh, dada vuelta, así como wow. muy gigante. Entonces ya dije, no, no escribo más porque <ríe> era como demasiado.
1: Se proyecta el, el objetivo en toda la casa. Sí. <ríe> bueno, ¿qué pasa si, si no podemos superar la meta? ¿sí? Si sentimos que eh, nos pasa, ¿sí? que tenemos un contratiempo y de repente hacemos cosas como esto que estamos mencionando, pero no sucede que eh, podemos superarlo. Ahí una, una idea que compartimos es justamente observar ese desafío, ¿sí? volver a observar ese desafío como una clave necesaria de aprendizaje, o sea realmente eh, va a servir aprenderlo y probablemente necesitemos servir, eh, aprender algo de eso. O sea, nos sirve y necesitamos aprender algo de esa meseta. Todos estos contratiempos nos, siempre nos van a enseñar algo. Por ejemplo, estamos en un proyecto y de, de repente nuestro socio o socia eh, no quiere participar más. Bueno, eh, es, un, ¿es algo bonito? No, de, definitivamente no va a ser algo muy bonito, pero quizás después viéndolo en el largo plazo, si uno avanzó con el proyecto va a ver que le sirvió mucho como aprendizaje al momento de incorporar a otra persona o incluso al momento de hacer algo que quizás pensaba que solo o sola no la podía hacer eh, ahí puede ser justamente una oportunidad, así que tratar de desenfocar un poco el tema del contratiempo y mirarlo más como, enfocarlo como una oportunidad, cuál es la oportunidad que surge de esto
0: el, el viernes cenaba con unas amigas y hablábamos de, de todos estos temas y contaba una que cuando una persona está enferma, eh, lo que se enferma del cuerpo es el, quizá el 8%, el 92% del cuerpo está sano, pero la persona nos enfocamos en ese 8% del cuerpo o X, que no está sano y en tratarlo, etcétera Y lo mismo pasa con la vida, nos enfocamos en el problema en vez de enfocarnos en todo el resto que, que funciona. Y, y también pensaba en, en la gente que, que sigue la metafísica y que cree en las vibraciones. Y cuando llega algo malo, decís, bueno, ¿qué, ¿qué vibré mal? ¿qué pensé mal? ¿por qué me llega esto? Y en realidad llega para algo, para si pensamos que todo tiene un. ¿Por qué y un para qué es precisamente para, para aprender y de nuevo la frase nunca se pierde, siempre se aprende. Creo que
1: ver todo el camino como un aprendizaje te puede ayudar mucho a estar buscando soluciones. Eso es como algo que a mí me ha servido, es, es ver eso, o sea, ver qué puedo aprender de acá y, y sin quererlo, o sea, como efecto colateral, termino encontrando soluciones, o sea, no me lo estoy planteando, no me estoy planteando cómo resolver esto, sino me estoy planteando a ver qué, me, qué puedo aprender de esta situación y la solución. Eh, luego aparece porque estoy viendo qué aprender y veo una herramienta o sea cuando cuando aprendes algo es incorporar una o sea incorporas una herramienta nueva una visión distinta de aquello que estabas teniendo así que puede ser una buena manera como para hacer eh, un reframe ahora la persona que no puede arrancar el proyecto o sea, estamos en etapa 1 ni siquiera podemos arrancar el proyecto qué, qué consejo le podrías dar
0: bueno eh, reconectarnos con el para qué hago lo que lo que hago. Eh, el que lo escribió, bueno, lo puede releer, por eso decía de, de ponernos notas para, para acordarnos por qué estamos en este camino. Eh, buscar inspiración, eh, ir a charlas, conectarte con otras personas, por más que a veces digan, uy, pero esto siempre... Yo todos los años iba a un a unas conferencias en Buenos Aires y la verdad es que no iba a aprender mucho nuevo, pero me conectaba con otros colegas eh, con otras ideas te llenas de motivación entonces bueno, eso también ayuda pero es un ejercicio que uno tiene que hacer eh, conscientemente
1: está muy bueno y de hecho diría puntualmente con esto que decís, de volver a leer volver a leer y ver qué te pasa, porque si no te sentís conectado con eso que escribiste, está bueno que lo vuelvas a escribir quizás, porque ahora quizás ya no te haga más sentido, quizás ya pasó un año eh, o un tiempo prudencial como para que te desconectes, o bueno, pasó un tiempo en el cual te, te desconectaste, bueno, que te vuelvas a conectar, quizás resignificar cuál era ese propósito.
0: Porque muchas veces lo que pasa es que eh, no es que uno quiere otro objetivo, sino que se acostumbró y y es como que necesita como variedad, como desafío y, y poner otros objetivos, otro camino dentro de, de eso mismo. Pero bueno, es como, eh, de nuevo, con la pareja uno una vez, qué sé yo, al año se va de vacaciones solos o tenés una cena, es como que busca reconectarse, lo mismo pasa con, con todo en la vida. ¿Y qué pasa si no veo los resultados?
1: Bueno, eh, eso es interesante porque la frase es no veo resultados o no, no me da resultados, como diríamos en Argentina. Eh, es interesante porque en realidad siempre tenemos un resultado. O sea, el resultado no significa que tenga que ser positivo o que tenga que ser negativo. Esas son etiquetas que luego le ponemos. Pero si tu empresa, por ejemplo, eh, vende cero, ¿sí? el resultado es una venta cero. Entonces, cambiar el resultado es simplemente vender uno, o sea, vender 10 o vender 100. Entonces, siempre hay un resultado, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ah, no vendo nada. Algo debes estar vendiendo, o sea, es muy raro que, que no vendas nada. Puede ser, ¿sí? Puede ser, bueno, el resultado es cero. Pero hablar concreto, o sea, hablar objetivo, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Cuánto estás vendiendo? Porque cuando estamos haciendo objetivos, entonces son cuestiones que podemos medir y podemos proponernos, bueno, si el, lo que estamos haciendo nos alcanza para el objetivo que estamos planteando y si no, qué es lo que tenemos que hacer distinto para un objetivo concreto, ¿sí? no, no todo tiene que ser algo tan abstracto como no veo resultados, o sea, es de alguna manera en el coaching ontológico lo podemos decir como un hablar eh, no responsable, o sea, hablar de, bueno, no estoy haciendo nada, mentira, o sea, seguramente estás yendo a la oficina, te estás sentando, estás hablando con clientes, o sea, ¿Qué cosas sí podés medir que te puedan permitir eh, progresar en el tiempo?
0: Y poner eh, metas, objetivos que sean alcanzables y que sean reales. Por, por ahí querés vender, no sé, 100 productos en un día y la venta te lleva dos horas y el día tiene 24 entonces empezar también a ver si las metas que me estoy poniendo realmente son son reales
1: Así es, y, y buscar este principio del kaizen ¿sí? donde buscamos mejorar continuamente y ver puntualmente eh, incluso cuando cuando todo parece ir bien cómo podemos mejorar sin ¿sí? nunca olvidarse de, al menos regularmente ¿sí? puede ser que sea diariamente puede ser que sea semanalmente nosotros en. en en la agencia, cuando trabajábamos en la agencia publicitaria, todas las semanas mirábamos nuestros números y veíamos cómo mejorar. O sea, era algo que ya sabíamos que en la semana íbamos a ver los números súper objetivamente y íbamos a ver, bueno, al objetivo que queremos a ir, cómo vamos a ver para llegar eh, más rápido.
0: Y como personas también, agendarnos. Porque generalmente lo hacemos a fin de año nada más. Como que nos replanteamos, bueno, podemos hacerlo cada tres meses o a fin de mes, replantearnos, bueno, a ver, este mes logré esto, tal cosa, tal otra, pero empezar a elegir por dónde queremos ir, eh, empezar a elegir nuestra vida, pero para eso tenemos que medirlo.
1: Muy de acuerdo con eso, y para las personas que quieran caminar por el fuego de la acción, o sea, que quieran, que está bien, escucharon esto, y quieren. hablaron de Kaizen, hablaron de las etapas, Ahora dejen de hablar y díganme qué puedo hacer que me sirva, que me lo pueda llevar y que empiece a caminar. ¿Cuáles serían esos caminos?
0: Bueno, primero definir una meta clara, o sea, clarita, entendible. Y a partir de esa meta, desarrollar un sistema para avanzar hacia esa meta. Muy bueno,
1: trabajar diariamente ¿sí? en pos de la meta número 3, o sea... No es solamente definirlo y desarrollarlo, sino que luego hay que hacerlo. Y después reajustar la estrategia cuando esto no funcione, ¿sí? Este recalculando que aparece en el GPS cuando estás yendo a un lugar y de repente tu camino cambia, bueno, es lo mismo. Te desconectaste de la meta, resignifica el propósito, conectate con tus motivos, o sea, busca otras personas que quizás estén inspiradas por metas similares que también te ayuden a ver desde un ángulo distinto eh, tu propia meta. O sea, es, ahí está el, el, el principio del Kaizen eh, aplicado. Y como paso número 5, ¿cuál sería, Vivi? La paciencia. Y yo
0: le agregaría también la constancia. Constancia y paciencia.
1: Muy bien. ¿Y la paciencia por qué? Porque justamente tenemos que esperar que el tiempo suceda. ¿sí? No es solamente que tomamos acción y los resultados mágicos aparecen, sino que necesitamos justamente armarnos de paciencia, pensar que son procesos, más si son metas eh, grandes, ¿sí? si son metas... Eh, diferenciales en nuestra vida probablemente necesiten un tiempo para eh, crecer así que también hay que tener esta idea así de que no es una carrera corta ¿sí? sino que es lo que hablamos de una maratón ¿sí? una maratón vos no te preparás de la misma manera para correr 100 metros que para correr una maratón de 42 kilómetros o sea no podés ir a la misma velocidad entonces pensarlo más con esta idea de que es una maratón y que te vas a tener que mantener durante mucho tiempo en movimiento, alimentarte bien, o sea, prepararte físicamente y mentalmente para un proceso, no para correr una carrera rápida.
0: Es, eh, pensémoslo, como una planta o como un bebé. No es que uno agarra una semilla, va a la planta y ya está. En realidad tuvo que adquirir la semilla, preparar la tierra, comprar la tierra, buscar el lugar, regarlo, esperar que sea septiembre o lo que fuera para plantarlo. Lleva todo un tiempo, un proceso no es mágico. Bueno, lo mismo pasa con esto o con cualquier meta que uno tenga en la vida.
1: Así es, y dicho de una manera que a mí me sirvió mucho, me pareció práctica, es lento y constante, le gana rápido e interrumpido. O sea, sí, en vez de, de hacerlo intenso, pero de manera interrumpida, o sea, voy al gimnasio un día a la semana con todo, no, voy a ir varias veces al gimnasio durante la semana y voy a hacer eh, un ritmo bueno, un ritmo moderado quizás, pero no me voy a matar en el gimnasio de manera que después no pueda volver. Tony Robbins nos dice... La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden lograr en un año. O sea que piensan que pueden lograr un montón en un año. Pero subestiman lo que pueden lograr en una década. ¿sí? Si pensamos en plazos largos de 10 años. Eh, pueden ser algo muy interesante. Y generalmente las personas, como dice Tony. No nos, no nos pensamos que podemos lograr en una década. Sino que pensamos, como decía Vir... A principio de año nos ponemos una meta y bueno, este año logro esto. Y bueno, pará, o sea, y, y la década, o sea, también tenés una meta para tu década, ahí puede ser que haya eh, resultados diferenciales. Esta frase también se la atribuye a, a Bill Gates.
0: A veces es como medio difícil pensar a 10 años, como que mucha gente no se ve de acá a 10 años. Entonces yo lo que hago es pensar qué es lo que logré Hace 10 años, de 10 años a esta parte, a ver todas las cosas que logré. Entonces decir, bueno, a ver cuántas cosas más puedo lograr con toda la experiencia y la sabiduría que tengo ahora en los próximos 10 años.
1: Me encantó. Y bueno, como recordarles, siempre que las notas del programa las podés encontrar ¿sí? en caminantesdelfuego.com Ahí vas a ver las referencias que utilizamos para hacer esto y después también eh, las demás cuestiones que vayamos nombrando, o sea, de libros y, y demás, lo vas a poder encontrar ahí. También tenés a disposición el autotest de las necesidades humanas. Hoy hablamos un poco sobre eso, que era la necesidad de crecimiento puntualmente. Pero bueno, hay otras más, son siete necesidades. Así que poder encontrar cuál es la importante para tu vida en este momento puede ser eh, una herramienta diferencial. Y bueno, también vas a encontrar contenidos que vamos sumando.
0: Y si disfrutaste este episodio, por favor compartilo ahora con, con algún amigo, con algún colega, con alguien que creas que, que le pueda servir.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos ¿sí? en este episodio, muchísimas gracias Vir, esperamos reencontrar a todas las personas que nos estén escuchando en el nuevo episodio, en el siguiente episodio de Caminantes del Fuego, con nuevas ideas que impulsen tu superación personal.
0: Gracias, hasta luego.